0: Wir wünschen euch viel Spaß mit einer weiteren Folge von ZAP, dem Zahnarztpraxis-Podcast von die Zahnarztpraxis in Berlin-Zehlendorf. So, herzlich willkommen wieder zu, um, zu unserem Zahnarztpraxis-Podcast ZAP heute mit Dr.
1: Vincent Mitschanning und meiner charmanten Kollegin.
0: Hallo, mit mir mit der Melina. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns heute ein ganz spannendes Thema für euch ausgesucht und zwar wollen wir über das Zahnmedizinstudium reden. Wir wollen es ganz gerne so in zwei Teile ähm, aufteilen. Äh, Im ersten Teil, also heute, wollen wir so ein bisschen über ja, verschiedene Themen reden, was man so mitbringen soll fürs Studium, äh, was es überhaupt für eine Umstellung ist, wenn man aus der Schule kommt, wie man sich am besten vorbereitet auf die Uni. Und äh, auch so ein paar Sachen, ja, die sicherlich sinnvoll sind, wenn man sie vorher bedenkt, wenn man sich für so ein Studium entscheidet. Genau. Und da steigen wir auch direkt ein. Also zunächst mal, ähm, möchtest du den ersten Teil schon übernehmen, Winnie, oder soll ich einfach mal starten?
1: Ähm, du kannst ja gerne mal erzählen und dann,
0: dann steige ich ein und ergänze. Und dann brichst du mich ja, einfach. Das Sehr ist eine gerne. gute Idee. Gut. Also erstmal ist natürlich äh, generell ein riesen äh, ja, eine riesen Umstellung für einen, wenn man sozusagen aus der Schule kommt und äh, dann in die Uni geht. Äh, man muss erstmal sich ganz neu organisieren, weil man in der Regel ja auch von zu Hause aus sieht, weil so ein Studiumpla Studienplatz ist extrem schwer zu bekommen. Das heißt, wenn man dann einen Platz bekommt, dann ist man froh, egal in welcher Stadt, man sollte die Chance auf jeden Fall ergreifen. Und dann ist sowas natürlich verbunden dann auch mit dem Umzug. Das heißt, man ist das erst, erste Mal ohne die Eltern, man muss sich eine Wohnung suchen, WG-Zimmer, man muss auf einmal die Wäsche selber waschen, einkaufen gehen. Es ist alles ganz schön viel, ja. kann ganz schön überwältigend sein.
1: Man ist auf einmal auf sich allein gestellt, ja? Genau. Man muss selbst entscheiden, wie man den Alltag gestaltet und das ganze Unileben dann auch was ganz Neues. Das Absolut. ist schon extrem. Genau,
0: also das betrifft sicherlich viele Studiengänge, aber ich glaube, in anderen Studiengängen, so wie BWL oder so, da kannst du natürlich dir die Stadt auch ein bisschen mehr aussuchen, zum Teil zumindest. Aber bei Zahnmedizin ist es eben wirklich so, je nachdem, was man natürlich auch für ein Abi gemacht hat, aber bei mir war es damals so, ich hatte Glück, ich habe meine erste Wahl, das war in Mainz, bekommen. Mein Freund hat damals auch da studiert, aber ansonsten wäre ich auch in jede andere Stadt gegangen. Also das wäre einfach eine Chance gewesen, wenn ich die bekommen hätte, hätte ich sie auf jeden Fall ergriffen und das würde ich auch jedem empfehlen. Man kann natürlich immer noch wechseln, aber wenn ihr die Chance bekommt, ergreift sie beim Schopfe, denn so eine Chance kommt vielleicht nicht wieder.
1: So war es bei mir, um ehrlich zu sein. Ah, ja. Ich, ich war sehen. mir sicher, dass ich Zahnmedizin auf jeden Fall studieren möchte. Nur der NC ist ja so wahnsinnig schwer, dort reinzukommen durch diesen NC in Zahnmedizin. Und äh, dann hatte ich mich auch überall äh, beworben. Ich wäre überall hingegangen, um Zahnmedizin, ehrlich gesagt, zu studieren. Ja. Und letztendlich hatte ich die Chance, dann privat zu studieren. Ähm, habe mich dort auch beworben, sowohl in Wittenherdecke als auch in Österreich. Mhm. Ähm, aber ich wäre ja auch nach Tschechien, Ungarn, nach Spanien. Ich wäre eigentlich überall hingegangen. Ja. Letztendlich auch vielleicht auch sogar in die USA. Aber dann hat es mit Österreich, äh, habe ich das Angebot bekommen und habe dann gleich zugeschlagen und habe mich dafür entschieden, weil ich auch nicht länger warten wollte. Klar. Sonst hätte ich... Ähm, ich zum Beispiel eine Ausbildung noch gemacht, habe ich ja auch zum Tennistrainer, aber ähm, <lacht> gut, ich wollte auch nicht länger warten und dann war, war es gut, dass ich mich dafür entschieden habe und nach Österreich gegangen bin.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. Genau, also da solltet ihr auf jeden Fall flexibel sein, ihr dürft dann nicht euch zu sehr versteifen auf eine Idee, ähm, denn es gibt einfach bestimmte Dinge, die sind viel wichtiger und wenn ihr da ewig wartet, der NC wird auch zum Teil höher, also es ist jetzt noch mal schwieriger geworden in den letzten Jahren überhaupt einen Studienplatz zu bekommen als noch zu meiner Zeit ähm, und wie du schon sagst, Vincent, also es ist äh, eben mit der Zeit sicherlich, ein ja. es wird immer schwer sein, es war schon immer ein Fach, was sehr begehrt war und ähm, deswegen super wichtig, ergreift jede Gelegenheit.
1: Und ein 1.0 Abi schafft eben auch nicht jeder, ja. So das ist es, ist genau. extrem. Ähm,
0: ja, wir haben uns so ein paar Sachen überlegt, äh, die ihr auf jeden Fall zum Studium ansonsten noch mitbringen solltet. Ähm, ist nicht alles äh, ein Muss, aber viele Dinge sind schon hilfreich. Ähm, ich persönlich fand es schon ganz gut, dass man so ein paar naturwissenschaftliche Vorkenntnisse hatte. Ähm, aber am Anfang denkt man auch schon oft, oh Gott, das ist alles so viel. Und ganz im Ernst, äh, auch in der Uni wird nur mit Wasser gekocht. Also klar, am Anfang wird man immer zugeballert mit Infos, mit total viel, äh, weiß ich nicht, äh, auch Leuten, die von Anfang an sagen, ja, das weiß ich alles schon, das kann ich alles schon. Hört nicht auf solche Schlaume Ja, Es gibt immer solche Kandidaten, finde ich, die einen da total verunsichern. Vorkenntnisse sind super, aber ganz viel ist überhaupt nicht prüfungsrelevant. Ja, also man kommt dann hin und es wird einem total viel vorgeknallt. Am Ende muss man da wirklich schauen, weil ich finde zum Beispiel für Multiple-Choice-Klausur muss man ganz anders lernen als für eine mündliche Prüfung. Mhm. Und von daher schaut euch wirklich das erstmal an, was ihr da überhaupt wissen müsst. Nicht gleich in Panik verfallen. Und ähm, ja, jedes Testat Stück für Stück angehen und nicht immer gleich schon irgendwie vorlernen oder äh, in, der, in den Semesterfällen irgendwie schon Bücher lesen oder so. Also in der Uni gibt es einfach keine Pluspunkte für Fleißarbeit. Ihr müsst am Ende den Prüfungsstoff können und da würde ich euch wirklich empfehlen, fragt die Semester über euch, schaut, was wurde vielleicht in Altklausuren gefragt und lernt nicht einfach wild drauf los. Jedes Buch lesen, ich finde, das bringt nicht so viel. Und das, da muss man auch ein bisschen schauen. Die Zeit ist immer knapp bemessen. Und äh, wenn man dann wirklich versucht, alles zu lernen und alles zu verstehen, verliebt man verzettelt man sich schnell.
1: Das stimmt. Was, was hattest du denn für naturwissenschaftliche Vorkenntnisse?
0: Ähm, ich war tatsächlich auf so einer naturwissenschaftlichen Schule. Hm. Und äh, bei uns gab, lag so ein besonderer Fokus auf äh, Physik, Chemie, Mathe. Hat mir schon ein bisschen was gebracht, aber ganz ehrlich, für die Klausuren musste ich genauso viel lernen wie alle anderen. Klar, wenn ihr da ein besonderes Verständnis für habt und besondere Kenntnisse vorher habt, ist es einfacher, aber ähm, lernen müsst ihr es am Ende trotzdem, weil der Stoff, der mir in der Schule vermittelt wurde, äh, war im Ende für die Uni nicht mehr relevant.
1: Bei mir, ich hatte zum Beispiel Biologie-Leistungskurs, also so gewisse Grundkenntnisse habe ich dadurch schon mitgenommen ins Studium, mhm. aber das waren wirklich nur die Basics und letztendlich geht man im Studium so ins Detail, äh, wenn es allein Richtung Biochemie geht, also ähm, war nicht schlecht, aber… Letztendlich ist es vollkommen anderes Lernen und komplett neu nochmal. Genau, so sehe ich es auch. In der Schule hat man immer seinen Lernstoff so bekommen, den man lernen musste. Und in der Uni ist man doch auf sich selbst gestellt und muss selbst entscheiden, wie viel man lernt, was man lernt und wie man besonders lernt. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach, denn vorher hatte ich keine Strategie, wie ich lernen soll. Und die habe ich erst im Studium eigentlich entwickelt, damit ich genau wusste, mhm. welche Prüfung ich bestehe und wie ich die besonders bestehe und wie ich dafür dann auch lernen muss.
0: Ja, da kann ich dir 100 zustimmen. Also mm. es ist wirklich so, man muss erst mal neu lernen zu lernen. Man mm -hmm. muss sich selbst organisieren. Da war mir, ich vorher gar nicht in der Lage ja, dazu. Ja, also klar, fürs Abi musste man vielleicht auch irgendwie ein bisschen lernen, aber es war ein ganz anderes. Es, wurde man, es ist viel verschulter gewesen. Da war immer jemand, der ihm genau gesagt hat, wie man es macht. Und äh, in der Uni, ich kann nur sagen, für mich was wirklich so, es hat mir total geholfen, mit, mich mit Freunden abzustimmen mit den Leuten zu sprechen, mit denen zusammen in die Bibliothek zu gehen. Da ist sicherlich jeder anders. Aber wenn ich zu Hause vor, einer, vor einem Buch saß und irgendwas nicht verstanden habe, dann hat mich das auch total genervt. Und ich habe dann vielleicht das auch viel zu, ja, viel zu groß werden lassen. Und wenn man mit jemandem einfach mal quatscht und sich das kurz mal austauscht und realisiert, hey, die anderen, die kapieren das auch nicht gleich auf Anhieb, dann ist man auch ein bisschen relaxter. Aber nochmal, da ist natürlich jeder anders. Für mich war es irgendwie gut, das gemeinschaftlich zu machen, mit Freunden lernen zu gehen. Und dadurch hat sich das auch so ein bisschen in Luft aufgelöst, dieser Druck, den man dadurch hatte. Also der Druck ist natürlich mm. immer da. Und wie gesagt, Zeitmangel ist auch immer. Aber ich finde, dass das wirklich geholfen hat, auch gerade für große Prüfungen wie zum Beispiel Physikum oder das Examen.
1: Ja, das hat mir auch geholfen, in Gruppen zu lernen, ähm, da bin ich wirklich am meisten vorangekommen, mhm. weil die anderen meistens noch eine andere Perspektive hatten, irgendwie äh, doch anders lernen als man selbst. Mhm. Und wenn man sich dann austauscht, entstehen ganz viele Fragen, die man vorher gar nicht hätte beantworten können, genau. ähm, sodass das einem wirklich weitergeholfen hat.
0: Ja, und ich weiß auch nicht, wie es bei dir war. Also ich hatte das ja schon mal angesprochen. Es gab auch immer Leute, die ganz viel schon vorgelernt haben, auch schon in den Semesterferien. Äh, mir persönlich, ich habe das nie gemacht und habe auch gemerkt, ich hab, mir fehlt dann halt auch die Energie am Ende nochmal. Weil kurz vor der Klausur hast du doch nochmal ganz viele Infos, vielleicht bessere Altklausuren, bessere Infos von Freunden. Und äh, dann hatte ich auch wirklich noch die Kraft, am Ende nochmal richtig Vollgas zu geben. Ich brauche auch ein bisschen den Druck, um was zu machen. Und ähm, wenn ich dann schon irgendwie in den Semesterferien angefangen hätte, irgendwie schon fürs nächste Semester vorzulernen, da wird man total irre. Mhm. Ich, ich wäre irre geworden.
1: Und was ich noch extrem finde an diesem Studiengang ist eigentlich, dass Zahnmedizin sich ja doch von anderen Studiengängen sehr unterscheidet. Denn das ist ja eines der wenigen Fächer, wo man eigentlich weiß, was man am Ende wird und wo man mhm. landet. Denn letztendlich ist es ein Handwerk. Mhm. Und das lernt man erst sehr spät im Studium eigentlich richtig kennen. Stimmt. Nämlich erst, wenn man in der Klinik ist oder davor vielleicht auch noch am Phantomkurs und an Plastikköpfen sozusagen übt. Aber das muss einem bewusst sein, wenn man dieses studium angeht dass es ein reines handwerk ist und äh, bei vielen habe ich das gefühl die studieren das zwar und brechen dann irgendwann ab weil sie merken das handwerkliche liegt ihnen gar nicht so und die finden das gar nicht so toll mhm. ähm, einerseits ist es ein riesen vorteil weil man weiß am ende ist man zahnarzt äh, bei anderen studiengängen weiß man nicht was man am ende macht und es steht so ganz offen da ist auch ein riesen vorteil aber andererseits ist es auch sehr beschränkt und das muss einem vorab bewusst sein
0: das stimmt ähm, noch eine Sache, die mir einfällt, ist, ähm, mittlerweile gibt es auch ähm, relativ viele Lernplattformen, ähm, da gibt es äh, zum Beispiel, das nennt sich Dental Online College oder Lecturio. ich habe das damals noch nicht genutzt, also ich habe 2005 mit dem Studium angefangen, da gab es sowas noch nicht, aber ähm, mittlerweile kann man sich da ganz viel angucken, äh, auch sicherlich auf YouTube einfach ähm, mal Sachen anschauen, wie das tatsächlich gemacht wird und ähm, recherchiert es einfach mal. Da ist wirklich ein riesiges Angebot vorhanden. Das hilft einem auch. Wenn man manche Sachen einfach nicht so versteht äh, und er so der visuelle Typ ist, dann kann man sich mit so einem Video sicherlich auch ganz gut ein bestimmtes mhm. Verständnis für manche Sachen aneignen.
1: Mittlerweile gibt es ja viel mehr Sachen noch, als wir damals im Studium hatten. Genau. Wenn ich meinen Bruder sehe, wie der lernt, äh, fast digital, schaut mhm. sich da irgendwie Videos an ohne Ende. Damit habe ich überhaupt nicht gelernt. Ja. Ich hatte meinen Ordner mit meinen ganzen Zetteln und so haben ja. wir damals noch gelernt. Ich glaube, das hat sich auch ganz schön verändert. Genau. Ja,
0: zum Vorteil. Ja, sicherlich. Also es, da ist auch wieder jeder anders, aber ich denke auch, dass es äh, jedes Angebot einfach mal probieren und nutzen sollte, um auch rauszufinden, ob das was für einen ist. Ja, der nächste Punkt, ähm, den ich super wichtig auch finde, ähm, wenn es jetzt um Sachen geht die oder um Dinge geht, die man mitbringen sollte, ist so ein bisschen die eigene Zeit und das eigene Stresslevel managen, das finde ich extrem wichtig. Ich hatte ja schon kurz angeschnitten, wenn man aus der Schule kommt, weiß man vielleicht noch gar nicht so genau, wie man lernen soll. Und ähm, das ist schon eine große Umstellung, hattest du ja auch gerade schon gesagt. Da muss man sich ganz schön ähm, reinknien und da sollte man nicht gleich verzweifeln und vielleicht auch irgendwie schauen, dass man, klar, man muss schon viel lernen, aber ihr solltet euch auch wirklich jeden Tag irgendwas vornehmen, was vielleicht einen Ausgleich schafft, also wo man sich drauf freuen kann, was Schönes kochen, rausgehen in die Natur, frische Luft schnappen, den Kopf einfach mal frei bekommen vom Lernen. Ansonsten ist irgendwann eine Blockade da und man kommt gar nicht weiter. Und äh, wenn man irgendwie gut drauf ist, lernt sich es auch gleich vielleicht. Von daher, Einzelkämpfer haben es ja immer ein bisschen schwieriger. Das hilft einfach wirklich, wenn man mit Leuten kommuniziert, unterwegs ist und auch ein bisschen sich was Schönes mal vornimmt.
1: Ja, und man ist ja auf sich allein gestellt. Man kann frei entscheiden, wie man seinen Tag gestaltet, wie viel man lernt und was man eigentlich am Tag macht. Ist total toll. Mhm. Hat man danach nicht mehr, wenn man arbeitet. Mhm. Aber im Studium hat man eben die Chance. Und das ist ähm, die tollste Zeit überhaupt gewesen, muss ich sagen. Im Nachhinein. Mhm. Währenddessen ist es natürlich so, dass man sich schon ähm, da so manchmal ein bisschen verloren fühlt. Weil in der Schule hat man so eine klare Struktur, die man dann im Studium so ein bisschen verliert. Und ähm, hat Vor- und Nachteile.
0: Ja, absolut. Aber da sollte man wirklich auch auf sich selber hören und wenn man irgendwie Prüfungsangst hat, vielleicht auch mal mit jemandem darüber reden, sich nicht immer mehr an sich selbst vergraben. Das sind so Sachen, da habe ich auch viele Kommilitonen gehabt, die dann wirklich dreimal das Physikum oder das Examen verschoben haben, weil sie immer Angst hatten und immer dachten, sie schaffen es nicht und man fühlt sich nie perfekt vorbereitet. Aber mhm. wenn man sich da Hilfe sucht, ich glaube, das ist auch sehr sinnvoll.
1: Ja, ja. da stimme ich dir zu.
0: Genau. Und ähm, ja, als nächsten Punkt, äh, das hatte Vincent schon angesprochen, ist natürlich handwerkliches Talent und einfach Spaß an handwerklichen Dingen ein Riesenvorteil, vor allem der Spaß. Also Talent ist die eine Sache, klar, wenn man Talent für etwas hat, dann fällt es einem immer leichter, das zu erlernen. Aber ihr habt auch relativ viel Zeit, bevor ihr den ersten Patienten behandelt, vergehen ja auch erstmal drei Jahre. Und, oder zweieinhalb Jahre war es. Also nach dem Physikum, nach zweieinhalb Jahren. Ich glaube, mittlerweile ist das Physikum schon nach zwei Jahren. Bei mir war es nach zweieinhalb. Mhm. Äh, da behandelt ihr erst wirklich den ersten richtigen Patienten und äh, da solltet ihr wirklich euch nicht zu sehr verrückt machen. Aber wenn ihr keinen Spaß an der Sache habt, also wenn ihr vorher schon gerne gebastelt habt oder irgendwie handwerklich begeistert war mit euren Händen geschickt wart, dann ist es auf jeden Fall äh, super. Aber vor allem sollte es euch Spaß machen, weil das ist ja wie Vincent schon gesagt hat, die nächsten 40 Jahre euer Beruf. Mhm. Und ähm, nur das zu studieren bringt nichts. Ihr müsst wirklich gucken, macht mir das Spaß, denn äh, so toll der Beruf ist, wenn es einem gar nicht liegt, ähm, dann ist es natürlich auch sehr, sehr anstrengend auf Dauer.
1: Was ich jedem nur empfehlen kann, wenn ihr überlegt, Zahnmedizin zu studieren, ist auf jeden Fall vorab mal ein Praktikum zu machen beim Zahnarzt, mhm. mal richtig reinzuschnuppern in so einer Zahnarztpraxis. Am besten sogar in mehreren, dass man mal verschiedene Einblicke bekommt. Da reicht ja eigentlich eine Woche, dass man mal sieht, wie so der Praxisalltag läuft, was der Zahnarzt eigentlich alles macht. Und dort schon mal reinzuschnuppern. Denn dann kriegt man ein gutes Gefühl und ein gutes Gespür dafür, äh, ob einem das liegt oder nicht. Vielleicht kann man sogar an einem zahntechnischen, zahntechnischen Labor ein bisschen selber Hand anlegen und mal gucken, ob einem das liegt. Äh, dieses Fingerfertige, dieses kleine Rumgefriemel, äh, das muss einem schon liegen. Und vorab da mal ein Praktikum zu machen, ist richtig sinnvoll.
0: Ja, super Tipp, auf jeden Fall. Gut, das war's schon für heute. Ähm, ihr könnt uns gerne folgen auf Instagram unter die-zahnarztpraxis-Berlin oder auf YouTube unter die Zahnarztpraxis. Und nächste Woche sprechen wir wieder über Studium. Da geht es so ein bisschen um die Kosten und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid.
1: Danke euch allen.
0: Danke, tschüss. Das war's mit Zap